0: Hola a todos, la a todas, ¿qué tal? Esto es, no luego que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el eficiente y enérgico Vicente Gea.
1: Vicente, ¿qué tal? Ah, hola José Luis, ¿todo bien por aquí? Hoy tenemos segunda parte de Dima lo que no sepa, dúo, recordad que es el nuevo formato de esta segunda temporada, hoy traemos a dos fieras que los presentaremos Pero lo primero, José Luis, dos cosas muy importantes para mí Primero, quiero que me digas cómo estás y luego en que me que expliques a todo el mundo y a mí cómo, en qué consiste Dima lo que no sepa, dúo Pues la primera es de respuesta fácil, la verdad, estoy bien y
0: con muchas ganas de este episodio Y la segunda creo que también es fácil porque básicamente la repito todos los programas, o sea que voy a ello Vale, Dima no que no escucharte. sepa es un programa en el que traemos a invitados Que nosotros consideramos interesantes A charlar con nosotros durante aproximadamente 40 minutitos Y que además incluimos una serie de secciones Pues para amenizarlo más Y finaliza con la increíblemente famosa pregunta Dime algo que no sepa En la que los invitados hacen exactamente eso Decirnos algo que no sepamos Cabe destacar que en este caso se trata del formato dúo Que es difícil, ¿no? Que lo averigües, pero así es El formato dúo es con dos personas en lugar de una oh, vaya Era difícil, pero ahí lo tienes y además decir también que, pese a que nosotros tenemos una serie de temas y preguntas, los invitados siempre son libres de hablar de lo que quieran. O sea, los invitados en realidad son los jefes de aquí. Si, si quieren presentar, pueden, ¿sabes? C pueden tomar el control, eh. Así es, así es.
1: Así que bueno, bueno, yo creo que eso sería todo. Sí, José Luis, no se puede explicar mejor. Eh, vamos a dar ya paso a estas dos fieras que hemos traído hoy, ¿vale? Se van a presentar ellos. Yo simplemente voy a decir los nombres porque probablemente ya los conoceréis. En primer lugar tenemos a Javi Torres. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado. Eh, y lo de, bueno, lo de fieras, eh, Sí, pero 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 dóciles, eh Dóciles Y <ríe> no por otro lado, lado Y por otro lado tenemos
1: a Miguel Quintana, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas,
3: dóciles, será dócil Javi, yo, yo no, muerdo. Verdad,
1: es verdad. Así que, tú vienes duro, ¿no?
0: Vale, okay. <ríe> pues chicos, estamos encantados de teneros aquí. Y Placer. antes de nada, eh, siempre nos gusta que nuestros invitados se definan, así que por partes, si os podéis definir y decir, eh, creo que os conocéis, cómo os conocisteis. Hay algo eh... peor que definirse a uno mismo. Sí, sí. Entonces, es es la, la, a mí es, es que me primera, encanta. Primera. A mí es que me encanta porque a la gente no le gusta y a mí me encanta.
2: Bueno, Miguel, tú primero.
0: Yo es que
3: sería, sería muy, 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 muy pragmático, periodista deportivo. Punto. O sea, es que no, no, no podría definirlo de forma más precisa que eso, aunque sea una descripción muy vaga. Y, y con Javi, creo que no hemos llegado a coincidir todavía en persona. Es una no, no, deuda, estaba pensando. Es una deuda que ha contraído el COVID con eh. nosotros y que eh. habrá que saldar de alguna manera previo seguramente vacunazo.
2: Exacto. Es una deuda que, que, que será saldada debidamente con... <ríe> con refrigerios de por medio,
1: eh,
2: y sí, sí, es verdad que, que Miguel y yo pues hemos coincidido mucho telemáticamente, y, y bueno, en la media inglesa y demás, y bueno, yo creo que, pues eso, cuando hicimos lo del mundial, ¿no?, aquello, sí. por ahí andabas también, y bueno, pues sí, y, y siempre nos hemos seguido, y yo le he admirado siempre desde la distancia, uh -huh. ¿Qué parece? ¿cómo te quedas? Ya, quedó, sé, ¿Qué bonito? Defínete, defínete ah, ahora. Sí, sí. Bueno, oh, es que yo es... Eh, eh, solo tengo palabras negativas hacia mí mismo, <risa> eh, hacia mi persona. <risa> Entonces, bueno, por, por, yo soy también periodista deportivo y ya está, o sea, y ciudadano del mundo, ¿no? Y amante de la, de la buena vida, un, un, un intento de bombivante.
1: Ok chicos, pues bueno, tras estas descripciones que os habéis hecho de vosotros mismos vamos a pasar a la primera, la primera parte, ¿vale? Vamos a hacer un test de afinidad, ¿vale? Ya que sois dos, vamos a aprovechar a ver cómo os entendéis, si tenéis gustos similares si discrepáis, aquí podéis debatir entre vosotros, ¿vale? Es un Son... mes curioso este que traemos Sí, os damos dos opciones y nada, respuesta uh -huh. rápida, ¿vale? Vamos cortita y al pie Pero, pero cuento eh... tres, recuérdalo Sí, cuento tres para que respondáis a la vez, ¿vale? Vale, a la vez no Así es. A la vez, exacto. Uh, ¿Diestro o zurdo? Tres. Diestro. Diestro. Ah, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a
3: ver. Recordad que somos periodistas deportivos, no ingenieros. Sí, exacto. O sea. eh, somos diestros,
2: pero, pero también bastante tontos. Claro, ingenieros. claro. O sea, afinidad total. Sí, sí. Eh, hemos, hemos afinado en, en, en
1: precipitación, ¿no? Vale. Eh, segunda. Pasión. Cabeza.
0: A ver, Vicente,
3: ¿vas ¿Tres? a contar o no?
1: Ahora ya no dices tres 2 ah, 1 claro.
2: <risa> no, 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 es que Ya me ha enviado, ya me ha enviado. Ya, ¿Tres? Es que, claro, nos ponéis trampas. <risa>
1: que esta era para pensar. Tres, dos, uno. Pasión. Cabeza. Bueno. bueno. En una línea podéis justificar cada uno. ¿Por qué?
2: Eh, bueno, o sea, a ver, también... O sea, te, si, si ahondásemos en el tema, te diría que un poco de las dos... Pero así como concepto, pues eh, es que a mí me gusta mucho la pasión, ¿no? la Ser pasional, pero en el buen sentido, en el sentido amoroso. <risa>
3: lo, lo que pasa es que hay que ser pasional con cabeza, porque sí, regalar, también, pasión, es que claro. regalar pasión está mal visto, está mal visto. Así que <risa> yo, yo, yo soy bastante, es que soy muy pragmático, soy soy pa, pa, parece que me ha edificado la URSS. Como un edificio de esos que no tienen ni, ni, ni figuras geométricas, es todo cuadrado, soy un poquito así. Eres
2: un rumenigue, un, un basler ¿no? <risa> es Eso es. Soy,
3: soy, soy un centrocampista de los de toda la vida del Bayern sí. de Múnich. ¿no? Exacto, los, los, los Kimmich de ahora, no, por favor, no. A mí dame un Effenberg, por favor. Effenberg, sí, sí, sí.
1: Maravilla. Uh, vale, postre o entrante. 3, 2, 1. Entrate. Postre, por favor. Entrante yo aquí estoy sí, muy, muy con Miguel eh postre, postre. Sí. no a mí sí. me
2: encanta porque además llego a, a cualquier sitio con hambre y pedir unos entrantitos para unos 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 eh, que se dice en Francia ¿eh? uno para, para ir abriendo apetito y luego el postre <risa> bueno si coges así si somos muchos dos así para, para una cucharada cada uno pero tampoco soy yo tanto de postres
3: por favor cuál es vuestro vuestro postre favorito el... El de la pasión, ¿eh? Fíjate el de la pasión que solo le da una cucharada a, al post, sí, es, es poco pasional.
0: Sí, es una
2: maravilla. Yo soy muy la, de tarta de con de el queso.
0: dulce. Tarta de queso, ¿eh? Un clásico. Mucha gente sí, es la sí. tarta
2: de queso. Sí, la, ta la tarta, de queso, tarta de queso es, es bastante infalible, ¿no? Te, igual te meto en la ecuación una, un arroz con leche, me gusta también. Ojo. También.
1: Playa o montaña. Tres, dos, uno. Playa. Playa. Bueno, y si. Ahí, sí Invierno eh, o verano?
2: Eh, de, de okay, un momento, un momento, antes que nada, eh, esto de la playa es porque a los dos nos queda muy bien el bañador. Sí, claro. <risa> o sea, no hay
3: nada que, no hay nada que más favore nos favorezca que un buen bañador. Además, te diría Turbo packet.
2: Porque... <risa> un, un espido,
3: ¿no? La humildad no va con nosotros y hay que, como decía Agustín Jiménez en el famoso monólogo de, del macho ibérico, eh, producto, producto, producto. Sí, exacto. Un Play... es
2: verdad. ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo ahora eh, estoy... Bueno, ahora ya no, pero que estaba nadando y me compré un espido y lo llevé un día y no nunca más porque porque temía que alguien me viese. Con... No, no me favorecía, no, no,
3: no, no estaba... Ahí. La, aer la aerodinámica no era, no era suficiente ventaja, la... ¿no? <risa>
1: exacto,
2: exacto. En la balanza perdió la aerodinámica.
1: Bueno, ya lo habéis escuchado, pero invierno o verano. 3, 2, 1. Verano. 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 Me quedo solo, ¿eh? De momento. Sí, sí, nadie, nadie aquí, va a ir. Me quedo invierno. yo solo con el invierno. Pero un momento,
2: ¿hay alguien que sea de invierno? Yo, que... yo, yo soy de invierno. Salvo que seas un personaje este de Juego de Tronos. <risa> el, sí, el, sí. En White, este o como se llame.
0: Insoportable. No vale. Es que Vicente no, es un es tipo que, que, que pues, quiere vivir en Rusia. Entonces, teniendo en cuenta este detalle,
2: ya yeah, <risa> yeah, no yeah, te Ya yeah.
0: escapas y ya está. Verano es que es.
3: Uf.
2: Muy pero bien, es que, que se,
3: se, se enfoca todo a la temperatura, pero que sea de noche a las 6 de la tarde claro. es de auténticos so, sociópatas. No, eso o sea,
2: es
1: horrible, eso es horrible. Eso, sí, eso es cierto, eso tira un poco más por el verano. No, sí. y, y las terracitas... Claro, bueno, no. Aquí en Valencia terracitas es todo el año,
2: entonces... <risa> bueno, <risa> ah, o sea... Eh, bueno, no sabía que este era un podcast para fardar de Valencia, la verdad. Pero... <risa> A ver, es, es, está
0: implícito, es una trampa que siempre hacemos. En
2: Valencia en enero tampoco os flipéis, ¿eh? En Valencia en enero poca terracita <risa> que, que tampoco estáis en, en, en Las Palmas. No, pero aquí bueno, se fuerza, ahora, ¿eh? Ahora
1: seguro que no está todo cerrado. No, aquí se fuerza, aquí la gente tiembla, ¿eh?
2: Claro.
1: Vale, y la última, ya para acabar esta primera parte. eh Gc o Balotelli. Tres, sí, no. dos, uno.
2: Balotelli. Balotelli. Sí. Pero vamos. Sin lugar
1: es que... a dudas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué motivo de las palmas?
3: La verdad Balotelli, siempre, siempre ha estado tocado. O sea, Balotelli ha sido un, un antihéroe genuino. Lo de Gese es como, como una, como, o sea, sí, Balotelli es como es que no, no quiero faltar al cine español, ¿no? Pero Balotelli es como un, un, un antihéroe de, de Hollywood y, y Jesús es como un antihéroe español ahí, de, de Serie B. O sea...
2: Es como Superman contra Super López, pero...
3: Exactamente, exactamente. que, que Con mucho cariño Super López, pero... Sí, sí, pero claro.
0: ¿No es que tenéis Balotelli... el recuerdo de, de Balotelli lanzando ese penalti mm. en el que en el último momento se gira y le, y le da sí, de sí, tacón? Sí. Sí, sí. Eso, eso es espectacular. Y, y... Y, y tengo el recuerdo de
3: tirar la camiseta del Inter en, en el Inter de Mourinho, encima ante Mourinho, que tiene... Con Mourinho igual deberías de, de dejarte de hostias. Y ah. Balotelli en ese momento que era, era canterano y que... Es que era,
2: era faltón. O sea, ah. Siempre ha sido él. No, y luego, también, o sea, fuera de, de que Balotelli gana también en, en Cafradas, que es en, en, en ser canalla, que es lo que a mí me gusta. Aparte, ha sido, yo creo... Yo creo que Gc habría sido mejor futbolista que Balotelli si no le hubiese lesionado con la pero Balotelli ha sido mejor futbolista que Gc. Bueno, es, es tres años menor Gc o pues, sí, pero bueno. Bueno, eh, no bueno de,
1: de, de,
3: Tres años menor si ves el DNI, treinta años mayor
0: si ves un entrenamiento. Exacto, eso, <ríe> eso <ríe> es, es cierto. Pero, pero es <ríe> que nosotros cuando estábamos escogiendo en este caso, en un principio nos planteamos decir, vale, Gese, y vamos a buscar otro futbolista que haya prometido y luego haya fracasado a ese nivel. Pero es que creo que no hay. O sea, estuvimos buscando y a ese nivel yo creo que no hay. ¿Se os ocurre alguno? ¿El
2: que, el que perdona?
0: Un futbolista que apuntara maneras, como fue Gese en el Madrid, que en el Madrid ¿No? Gessé, bueno, llenó portadas, nuevo Balón de Oro, y que luego se, se estrellara de la forma que lo ha hecho él. Es que, es que claro, eh, se ha estrellado de una manera muy, de, muy
3: media set. Es que claro, no, mm. es que, no, no es que haya bajado el nivel, es que su nivel ha desaparecido, se ha evaporado. O sea, yo creo que lo suyo tiene eh, tiene más parecidos con ciertas carreras NBA de jugadores malditos. Greg que, Claro que con futbolistas. O sea, mm. Greg Hoden, pero, pero también con una mezclita de Delonte West, que el pobre por lo visto sí, sí. está mejorcito ahora, pero, pero ojito.
1: Sí, bueno, sí. ahora
2: a ver, Jesse ha fichado por la espalda, por la espalda, por, espalda. por la espalda, por la espalda también, Hay por la espalda tra de la también, ¿eh? sí, sí, a Traición, ha a fichado a traición eh, en Las Palmas y ha dicho que quiere volver a ser importante y que se lo va a tomar en serio, pero es verdad que Jesse, pues le, le eh, sabemos más de él por lo que pasa con su hecho, su novia o su no sé qué o su o el reggaetón o sus 35 que, hijos. Sí, sí, exacto. Por su prole, ¿no? Pero por su prolífica prole, que por su fútbol. Entonces, bueno, oye, ojalá, mira, tampoco está haciendo 17 años. Ojalá vuelva ahí. Y... Porque la verdad es que, justo antes de lesionarse, la verdad que apuntaba a ser fijo de la selección muchos años.
0: Sí, sí, ¿no? Al Valencia le metió encima, me acuerdo.
3: Sí. Sí, fue el mejor partido, yo creo, ahí en Mestalla, que fue
0: espectacular, en mano derecha.
2: Sí, sí, es verdad.
0: ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis del mundo del fútbol?
3: Yo no sé, Javi, pero siempre tengo la sensación de que eh, mezclo recuerdos que he vivido de verdad y recuerdos autoimpuestos. Eh, y a su vez recuerdos que no, que, que no recuerdo, valga la, la contradicción. Pero sí. yo diría que el, el, el primer recuerdo de verdad, de verdad, de verdad, son los penaltis de España contra Inglaterra en la Euro 96, con seis años. Eso sí que lo recuerdo, que también tengo pasajes de, 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 de partidos de Liga Española, pero que yo creo que han venido a posteriori y que los he inoculado como si fuesen
2: verdad, pero que no lo son. Juventud divino tesoro. Eh, <risa> es que Miguel es, es, es... Tú eres del 90, ¿no, Miguel? Yo soy del 90, eh, como Boyan. De... Claro, claro. Yo soy del 86. Nací... Poco después de la mano de Dios, es increíble, tío. Y sí, verdad, supongo que ahora mismo estaréis atónitos diciendo, joder, con lo joven que parece. <risa> Pero no, no. Y, y yo, mi primer. Mi, resulta, mira, os, os cuento, yo en el 90, justo cuando nació Miguel, me mudé a Estados Unidos con mi familia y estuve ahí hasta el 94. Entonces, por horario, me acuerdo que en esa época. Pues no veía mucho fútbol. Mi padre, que, que es del Barça... Me, tengo un vago recuerdo de la final de, de Wembley, pero mi primer recuerdo de ver fútbol de verdad, porque además me tocó vivir, estaba ahí viviendo, fue el Mundial de Estados Unidos, del 94 que me lo vi enterito por la tele ¿eh? no, no fui a ningún campo y tal pero pero me lo vi entero, o sea, recuerdo perfectamente el codazo de Tassotti los penaltis, el penalti de Baggio, la Bulgaria de Penev la Rusia de Salenko la Suecia de Brolin o sea, ese, ese fue, además fue el mundo yo tenía ocho años y me, me enfermé de fútbol
1: Javi, que comentas lo de lo de que tu padre es del Barça, entonces el Atlético de Madrid, ¿de dónde sale eso? Bueno, o sea, pues...
2: Mi, mi padre tuvo a bien casarse con mi madre, eh, algo que les agradezco porque. Eh, pues, porque estás ahí, aquí. De esa unión salí yo. Entonces, mi madre es madrileña y, y pues yo como como madrileño, pues eh, me hice del atleti. Pero también le tengo cariño al Barça, es algo que siempre digo.
0: ¿Y qué tal por Estados Unidos? ¿Te, te recuerdas la experiencia o qué?
2: Sí, 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 hombre, bueno, te, más los últimos tal. Pues, fue de los 4 a los 8 años, y bueno, yo vivía en el típico barrio de estos de, de peli americana, con jardín y casas y tal, y no salía de ahí, entonces, pues, para un niño, yeah. uruguay El sueño americano, ¿eh? The American Dream, you know. Sí, sí. O sea, o sea
3: tú, has estado, tú has estado, claro, ahí ya en, 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 en instituto, no, en colegio, ¿no? En primaria, sí, ¿eso cómo se llama? Sí. Eh, Tenías taquillas.
2: Claro, claro, tenía taquillas. Había animadoras era, eras, y quarterbacks. Claro, claro, eras el quarterback. Era el quarterback, no, porque fue el primero y segundo de primaria, que bueno, pues todavía no estábamos duchos en el arte de ni, ni, de, ni, ni de perseguir cheerleaders, ni de meter a nadie en la cabeza en el bate y tirar de la cadena. Yo,
3: yo creo ¿no? que ambas cosas sí, pero no quiero reconocer cuál de los dos era.
2: Bueno, yo creo o sea
3: que, que claro.
2: desgraciadamente...
0: ¿No se le cayeron los libros a una chica en el pasillo, se los recogiste y, y, y se unieron vuestras miradas, ¿no? como en las películas americanas?
2: No, yo empecé a ligar mucho más tarde, con 33, por ahí. <risa> la, la, la edad buena. La edad buena, la edad buena.
3: Sí.
1: Aprovechas Chicos, que mueren
3: mucho, mucho mito a los 33 años y, y llega tu momento. Sí,
2: yo a, a, a aprovecho el decaimiento de, de las leyendas eh, juveniles de discoteque para, para aprovechar el rebote a lo Pipo Inzaghi y ya está
1: ahora mismo eh, Miguel tú estás con Mr. Underdog con tu canal, Javi tú apareces por la media inglesa tú Miguel pues de vez en cuando también y digamos que ambos, salvando diferencias sí que tienen un parecido en que hacen análisis deportivo pero también tienen ese toque de humor, esa cercanía que no, ti no tienen otros, otros medios, ¿creéis que las nuevas generaciones es lo que demandan y cada vez vamos a ver más contenido de ese estilo?
3: Uf. Yo creo que cada generación tiene sus formas y tiene su lenguaje y tiene su medio y que eso va cambiando. Pero también creo que esta misma generación, la que puede seguir la media inglesa o Mr. Under o tal, igual cuando cumplan 40 tacos se cansan y buscan otra cosa, porque al final siempre queremos evitar ser lo que fueron nuestros padres, ¿no? Queremos matar a nuestros padres en, en, a nivel ego y demás, pero es cíclico. Sí, bueno, eh, por favor que se matice a nivel ego que no, no es no, no, una yo, 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 parecida. Yo. Miguel Quintana out of context. ¿eh? Matar
2: al padre, sí, sí.
3: <susurRA falei risas> pero, pero, al final, pero al final terminamos siendo algo parecido y yo, y yo no consumo la misma música ahora que hace 15 años, ni veo el mismo cine ni, ni me acerco de, mi, de la misma manera al fútbol y probablemente no lo haga dentro de 15 años eh, con los mismos temas. Así que creo que es un poco cíclico y generacional y que no va a ser hegemónico este este modelo. Mm.
2: Estoy de acuerdo. Bueno, Yo, por ejemplo, eh, con mi padre, si, si como, como dices, no me quiero parecer a mi padre, pues como nunca consigo mis objetivos, intento parecerme a él para decir, pues, pues si, no lo, si no lo voy a lograr. Y, y es verdad que creo que, que, que estamos en una transformación digital, eh, que, que ahora mismo sí que ves la brecha un poco generacional entre si ves pues, formatos más tradicionales como yo, donde he trabajado yo dos años en Deportes 4 o, o YouTube o contenidos de YouTube como los que hace Miguel o los que hacemos en la media inglesa y, y sí que creo que estamos en, a lo mejor en el 25-30% de esa transformación pero que a lo mejor dentro de dos años también nosotros nos hemos quedado anticuados. Y Eso tal. es. Entonces yo creo que tampoco hay que relajarse en los laureles y ahí hay una especie de deber para el periodista deportivo 2.0 actual, que es la de estar siempre atento a las vanguardias, pero sin nunca yo creo perder la esencia de uno mismo. Es decir, tú no, no, no creo que tengas que comunicar de una manera muy distinta a cómo eres eh, según el formato.
0: Y ahora mismo, en este caso, en la media inglesa en la que participas, Javi, bueno, os dedicáis básicamente al, al fútbol inglés, ¿no? Que lo diría de nuevo. Eh... Sí, sí, se, po se podría decir que la media inglesa se dedica al fútbol inglés. Sí. Bueno, es es el lo único en lo que son coherentes. O sea. <risa> eh, cuando trajimos a Ili en la primera temporada, nos, nos comentó eh, lo que para él tenía de especial el fútbol inglés. Entonces me gustaría que tocáramos un poquito este punto. Eh, me gustaría conocer vuestra percepción acerca de lo que sería el fútbol inglés.
2: Eh, bueno, pa para mí, o sea, desde pequeño además, siempre me ha, me ha traído un montón el fútbol inglés, pero también la cultura anglosajona. O sea, yo soy un friki de de toda la breed culture, de los pubs ingleses, de la música, de, de la ropa, de, Lond de Londres, aunque luego es una ciudad en la que no me molaría vivir, pero eh, o sea, me encanta la cultura británica y el fútbol mmm, británico además creo que es el que mejor ha entendido y quizás el pionero a la hora de entender el, el, eh, la, la nueva forma de vender fútbol el, el, el empaquetar tu producto bonito para, para para venderse al público el primero en repartir adecuadamente los derechos televisivos eh, los que mejor y, y más y antes empezaron a utilizar bien en el marketing deportivo, sin perder luego nunca su esencia, y, y bueno o sea, que, luego está el debate de si bueno, es que Cristiano, cuando estaba Cristiano si están en España, la mejor mejor es la española no sé, es, es, es otro debate pero a mí siempre me ha atraído mucho
3: Yo estoy de acuerdo, o sea,
2: cuando he podido
3: ver partidos eh, recuerdo por ejemplo un viaje a a Blackburn, yo estaba en Londres con un amigo, y iba a Blackburn simplemente porque era el momento en el que se jugaba un par de un Blackburn Arsenal Random, pero era en el que habíamos podido conseguir entradas y las horas de tren de, daban igual. Y, y llegar ahí a las 8 de la mañana o la hora que fuese y encontrar mil camisetas mezcladas yendo en varias direcciones, eh, joder, era muy bonito, era como muy, muy especial, muy puro. Yo siempre tengo la sensación de que muchos eh, aficionados... Eh, que, o sea, muchos españoles que son aficionados o que somos aficionados a la Premier o que, o que la, la, la destacamos como modelo es como eso que te gustaría ser pero que en realidad no eres, ¿no? Porque sí que es verdad que admiras mucho ese modelo y admiras muchas de esas cosas, pero también tenemos muchos de los defectos, de los tópicos, de las toxicidades que muchas veces hay en el fútbol español. En referencia, mismamente... Eh, a los medios, a los profesionales, a los propios clubes. Eh, quiero decir, no, no, no sé hasta qué punto es coherente, por ejemplo, eh, ser de Málaga y ser del Madrid o del Barça y a la vez admirar el, el fútbol british, ¿no? Porque es como una, una pequeña contradicción. Entonces siempre me ha parecido eso, que muchas veces el, el fútbol inglés es lo que nos gustaría ser y el fútbol español es lo que irremediablemente semos por muchos por muchos propósitos que nos hagamos a, a final de año.
2: Uh -huh además hay, hay una cosa que a mí siempre me ha mm, he admirado del fútbol inglés es cómo logró darle la vuelta a la tortilla de lo que era la visión exterior del fútbol inglés en sí. los años 80 etcétera con un problema gravísimo de juganismo con dentro con y fuera un, del campo claro dentro y fuera del campo con claro exacto y con, con un estilo de juego eh, pues bastante poco atractivo entonces, no sé eh, ¿cómo, cómo desde que se instauró la Premier eh, cambió un poco todo a mejor y cómo es ahora el fútbol inglés la verdad es que a mí me parece que lo han hecho muy bien, la verdad
1: Y si tuvierais el poder de traer una cosa del ecosistema Premier a, a la Liga Española ¿qué cogeríais?
2: A mí, por ejemplo, siempre me, me, hay una cosa que me encanta de Inglaterra también, que es que en Inglaterra la, los aficionados de Plymouth son del Plymouth Argyle. Mmm, los de, ¿sabes? Mm. Como que hay mucho más eh, support your local team, hay, hay un sentimiento. Y aquí eso es algo en España que se creo que se está perdiendo también por culpa sí. de los medios de comunicación. Eh, es ya, pues eso, un, un, soy, los chavales son del Madrid-Barça y luego del equipo de su ciudad. Entonces, ahí hay como una especie de esencia que tampoco te sabría explicar y que es un poco intangible y que también se ve en los prepartidos y tal, que, que creo que, que, que es muy diferente a lo que hay aquí. Es complicado, porque al final no deja de ser una forma de hacer las cosas
3: y, y se podría resumir en que ellos lo hacen bien y nosotros mal, eh, porque mismamente el, el tema de las líneas del fuera de juego del bar de un partido de la Premier a un partido de la Liga, es que ahí, 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 y no estoy hablando ya de justicia deportiva o tal, que no voy a, a, la fina, a la finalidad, sino cómo se expone, cómo se vende, cómo se convierte un parón de dos minutos en algo atractivo, que en realidad no es ni un parón de dos minutos, que se juzga en 15, 20 segundos en Inglaterra. Entonces es un tema de hacer bien o hacer mal las cosas, de ser profesional o no serlo. Pero más allá de eso y más de lo que ha comentado Javi, que estoy totalmente de acuerdo y es a lo que me refería antes, yo sí que he eh, hecho en, en falta un poquito eh, el respeto, o sea, el, el, el cariño incluso proteccionista, ellos son muy proteccionistas para todo, que se le da a, a la cultura, ¿no? La veneración de la cultura del fútbol y de los futbolistas. La sensación de, de que todo lo que forma parte del fútbol tiene una trascendencia y un respeto innato total. Eh, creo que, vamos a poner un ejemplo, Letizier si hubiese jugado en el Betis sería menos importante y menos mito en España de lo que es en Inglaterra, incluso que ha trascendido aquí. Eh, no sé, creo que cuidan mejor la cultura del fútbol en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: ¿Os atreveríais a hacer un... ¿Os atreveríais a ordenar las cinco grandes ligas? Según gustos, Respect.
2: preferencia. Por, ¿Por gustos? Sí. sí. Claro, Yo, Premier, eh, Liga, Serie a, eh, League On, y la quinta voy a meter, voy a meter, voy a meter... Venga, voy a meter la Argentina. Aunque ahora el nivel es bajo, siempre desde de pequeño me encantaba. Ojo, has dejado fuera la Bundesliga. He dejado fuera la Bundesliga, sí. Sí, pero, o sea, eh, nunca me ha atraído mucho la Bundesliga, la verdad. Sí, sí. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Yo... Francia, Francia uh -huh. la seguía mucho. Eh, claro. Y también estuve por ahí viviendo, entonces me, me empapé mucho de fútbol francés. Eh, no sé, la Argentina por cariño y las tres otras, pues porque me parecen las mejores, venga, pongo la sexta la Bundesliga que el
0: Bayern, ¿no? pero ahora, ahora ya no vale, ahora ya no vale, ah, o sea, ya no vale, ya no vale. está fuera, Miguel
3: yo eh, evidentemente tengo que situar a la Liga a la primera pero a mí me divierte ahora más y me parece de mayor nivel la Premier, igual que decía hasta hace dos años que me divertía más la Liga, porque me divertía más la Liga, me parecía de más nivel ahora es lo contrario pero bueno, eh, curro en ella, veo todo. Entonces, al final, eh, es la primera, aunque solo sea por, te, por, por sentir que es tu hijo. Y tu hijo, aunque no sea el más guapo ni el más listo, es tu hijo. Eh, luego la Premier, Bundesliga, <coughs> sería Yo sí que sitúo arriba de la Bundesliga, me gusta mucho el juego que se juega. E incluso me parece que hacen cosas que atribuimos a la Premier como organización y que son mejores en Alemania. Creo bueno, que el trato al aficionado... Es una maravilla. Claro, el trato al aficionado, el tema de la propiedad, el tema de eh, cómo se dibuja. Eh, la... Porque, claro, es verdad que en la Premier hay un sentido de colectividad eh, entre los grandes y los pequeños muy importante, pero seguramente en Alemania sea incluso mayor. Eh, y las posiciones del Bayer son, son muy eh, evidentes en este sentido y lo han sido siempre, han sido muy coherentes. Al final, la, la, la Premier surge para empezar por una postura rupturista de la élite. Eh, de, de los equipos ingleses. Y ya esa postura rupturista también ha vuelto a querer romper de alguna manera el status quo. Entonces, hay cosas que admiro de la Bundesliga que creo que se atribuyen a la Premier y por eso lo tuvo tercera. Luego la Serie A, cuya mística a mí no me ha llegado tanto porque al final no... Si llegan a hacer 10 años antes, seguramente sería súper fan de la Serie A. Y luego, por último, la Likan, la aunque solo sea por darle un abrazo a Andrés Onrubia.
2: Hombre, un fenómeno.
0: Me gustaría que dentro de lo que es este capítulo, dedicáramos un minuto y medio, dos, no de silencio, sino más bien de, de crítica, a lo, a lo que es nuestro equipo, ¿no? Vicente y yo somos del Valencia, entonces me gustaría que vertirais vuestra opinión acerca de, de la situación actual, ¿no? De, de nuestro amado club. El,
2: Hombre, el minuto, mismo, es, el el minuto de silencio,
1: ¿no? Corre, sí, son datos, son datos. A ver, son datos y hay que darlos.
3: Claro. Y el minuto de silencio era bastante apropiado también en este sentido. Sí, sí. No lo vamos a hacer, pero igual luego lo meto en edición. <risa> bueno, no. yo creo que, que lo, peor, lo peor que me parece de la posición del Valencia es que no sé qué situación tiene, no sé qué salida tiene, no sé cómo va a acabar. O sea, va a acabar mal, de alguna manera, pero no sé cómo va a acabar. No sé cómo vais a poder recuperar, no ya la propiedad, sino la, la, la ilusión. Eh, y, y eso me parece bastante jodido, porque... Eh, encima llega toda esa situación en el peor momento posible, como a muchos clubes, o sea, pero al final tener una mala situación no, o sea, una mala situación nunca llega en un buen momento, pero es que encima llega en una crisis económica eh, impresionante claro, que lo que va a hacer es ah, claro, va, 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 va a hacer que el suelo que tuvieseis en cualquier otro momento sea todavía más bajo creo que no habéis tocado fondo, fíjate si soy pesimista, Uf. así que no lo sé, no lo sé, eh, espero que acabe pronto, pero por lo que leo y por lo que me informo, no parece
2: probable. No, todo todo. Sí, a mí la verdad me da mucha pena, porque, bueno, eh, Valencia, joder, también con esa especie de romanticismo de, de la juventud y de, y de la niñez, los socias a Club Grande, a pues, claro. eso, el Valencia finalista de Champions, a los grandes Valencias, bueno, a Valencia de Villato, luego a Valencia de campeón de, Europa, ah. de, de la UEFA. Y da mucha pena ver, sobre todo, eh, que no suene como no es, pero que llegue alguien que, que desconoce absolutamente la idiosincrasia del club, que, que llega y, 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 bueno, pues por ejemplo, lo de Marcelino y Mateu, todo esto cabrea hasta un no aficionado de Valencia, porque porque es, es un poco la desnaturalización... Eh, eh, sí, hecha, hecha caso práctico de, de, del fútbol y de los que hemos amado, pues eso por, 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 muy, por muy cafres que fueran, a los presidentes locales, a los yo que sé, a los Roche, bueno a Soled, a todos estos que malos o buenos, pues eran del Valencia y que llegue alguien, sea de donde sea, de fuera y que haga lo que, que está haciendo Valencia da mucha pena para un aficionado neutro Claro, es como que no es el Valencia, ¿no? Yo lo veo un poco. No, exacto, así. exacto. Lo desnaturaliza. O sea,
0: se cargan la identidad. Sí, bueno, ya hemos hecho tres fichajes estrella. No sé si conocéis alguno de los tres. Imagino que
2: sí. A mí me han hablado es... muy bien de, de Ferro.
0: Sí. Es que es bueno.
3: ¿Eh? Es bueno. Tiene Opa. buen golpeo de balón. Yo, le, yo recuerdo verle hace dos temporadas jugado mucho en el Benfica y hace tres aparece y tenía talento. Pero se ha quedado mucho por el camino. Y el problema que me generan a mí los tres fichajes es que son tres chavales jóvenes que vienen de no jugar, que no conocen la competición española y que es una sesión de seis meses cortísima de estas que eh, en dos semanas se te ha pasado. Eh, entonces, me parece me parece que, bueno, eh, como he dicho en algún momento en, en mis directos, eh, cualquier jugador con dos piernas y dos brazos mejoraban al a, a Valencia, pero, pero igual esos dos pre, brazos y esas dos piernas, si estaban en otro tipo de cuerpo, pues hubiese sido más positivo y
2: los otros era Ferro y... y Oliva Cutrone. y Cutrone. Cutrone. eso, bueno, pero Cutrone, Cutrone es Dios, o sea, Cutrone ha <risa> <risa> pasado mira, que, que lo celebré el otro día en Twitter y he tenido un lapsus ahora, pero sí, sí Cutrone, el Cutronismo que, que el Cutronismo llega a Valencia, tío es de lo bueno. mejor que puede pasar ahora mismo es algo secundario, pero estaría bien que llegaran también sus goles no, a ver, pero... a, Cutrone, a Cutrone le puedes pedir de todo, pero a goles tampoco, le puedes pedir. Ni, <risa> ni, que, fuese, ni que fuese delantero. Él es, él es
3: mito. Y a un mito le puedes pedir muchas cosas, pero no tiene por qué ser goles. De todas Exacto. formas, esto de. Eh, eh, vosotros en la media inglesa sois un poco politeístas, ¿no? Es un poco rollo eh, hindú, los hindúes, con sí. un dios para cada cosa. Este es el dios sí. del no gol. Pero, pero
2: pero en cualquier modo bueno, sí, yo soy el del equipo de Alien y te cuento. Adoramos a muchas figuras paganas: Billy Sharp, Alan Pardieu, Andy Carroll. Sí. Eh, es un montón. Eh, Cutrone. Eh, no, no, tenemos tanta adoración dentro de nosotros que tenemos Hay que tanto vamos, amor. Hay tanto amor, tanta pasión.
1: Vosotros, chicos, estáis enfrentados sin saberlo. vale Os Voy a decir ahora el porqué. Eh, porque, Javi, tú eres de FIFA.
2: Sí, exacto.
1: Y Miguel, tú has tenido una serie muy próspera y longeva en tu canal de Fútbol Manager. Uh -huh. eh... ¿Eso, ¿Eso
2: qué es? Perdona lo segundo que has dicho. <risa> ahí voy, ahí voy. Yo quiero poner de verdad, acuerdo.
1: Vale. Exacto. Yeah. Es que aquí estamos igual, ¿eh? Nosotros dos. O sea, yo soy de Fútbol Manager y José Luis es de FIFA. Bueno, eh, encantado que... de haber estado aquí, chicos. La <risa> no, eh, ponedos de acuerdo en qué momento eh, de vuestro día o de vuestra vida jugáis a cada uno yo entiendo que los dos hay diversión. Igual Javi tú no, pero...
2: No sé, yo nunca he jugado al Football Manager. O sea
1: que... Yo
3: al FIFA sí he jugado. Eh, lo que pasa que hay un momento en el que en el... que el, el ¿Cómo se dice? El Ultimate Team se convierte en la primera prioridad de tu vida. Y eso no, no parece asumible una vez pasas la barrera de los 23 años, por ejemplo. Uh -huh. Pero Football Manager, yo empiezo... Bueno, a mí siempre me han gustado los managers de ciclismo de baloncesto de fútbol y, y en primero de carrera, um, digamos que el fútbol manager complicó seriamente mi, <ríe> mi futuro. Las de sí, Bueno, las opciones de aprobado no, porque lo que tiene la Complutense y la carrera de periodismo es que el aprobado siempre está a tu alcance, <ríe> uh, pero sí la,
2: la, las opciones de, de ser una persona de mínimamente provecho. Total, bueno. Eh, a ver, yo por ejemplo sí que jugué un año al fútbol manager que fue, además, eh, se, yo estaba estudiando, yo estoy al, al lado de Miguel en la, de, en la Facultad de Derecho de la Complu y luego hice un, un eh, empecé un máster de derecho, hice un máster de derecho deportivo y le colé a mis padres que un profesor nos había dicho que era bueno tener fútbol manager por aquello de, de ir metiéndose en el business y tal, y claro, entonces les, les colé eso y empecé a jugar, pero no sé, eh, tengo el recuerdo como que me, en la época, eh, os hablo de hace casi 10 años, que me pareció como que cogías cualquier equipo y en nada estabas ganando la Champions. Y bueno, eh, Ilie, por ejemplo, es muy de fútbol manager, como Miguel, Nacho y yo, somos de modo carrera, porque yo no juego al Ultimate Team, -team pues, válgame Dios, porque con el poco tiempo que tengo para sí. estar algún día entre trabajo y la novia sí. al, football manager, al, al modo carrera bastante si me meto en, en la vorágine de Ultimate Team, pero eh, a, a Nacho a mí siempre nos ha gustado, pues eso, las historias que creas en tu cabeza en un modo carrera, las caras reales, los, los múltiples stocks que tenemos, todas esas, las equipaciones, todo eso, pues eh, y yo, claro, empecé a jugar al FIFA, me acuerdo, mi primer FIFA fue el FIFA 96, y mi primer juego de fútbol fue en la Super Nintendo, el Mundial del 94, justamente. Entonces, desde siempre he sido muy friki de de los juegos eso de jugar
0: Hay una pregunta que nos encanta hacer a nuestros invitados es un poco curiosa y es ¿cuál es la propuesta o el mensaje directo más raro que habéis recibido? No vale decir participar en este programa
2: Vaya
1: Hostia eh... O sea, por ejemplo no sé si sabéis quién es Joe Burger Challenge él nos dijo que había es un, un, un chico que hace retos de comer hamburguesas que había una persona que le preguntó si le podía pasar fotos de, de su mierda para ver cómo cagaba después de hacer un reto pues ese tipo de mensajes bueno, o de propuestas bueno. de empresas raras
2: todavía nadie me ha pedido fotos de mis de, deposiciones no pero eh, pues no sé incluso un DM que
0: os sorprenda por ejemplo el otro día trajimos a un chico que juega al FIFA y nos dijo que Kiko Rivera le envió un DM para, para jugar un partido cualquier cosa así.
2: No, a, a mí, mí lo más raro.
0: A mí lo más raro
3: que me ha sucedido, Javi, eh, y esto, pero, pero es, es como, a ver cómo decirlo, es algo relacionado. Mira, eh, yo hice un, un trabajo, eh, tuve que emitir una factura a una empresa, la emití, eh, vamos a decir, en, en, en septiembre, un septiembre, ¿vale? Eh, veo que no me llega el pago al mes, al mes y medio. Eh, envío de nuevo un mail y me contesta la empresa diciendo que no le había llegado el mail, le adjunto la copia con la respuesta, con el, los correos tal y me dicen que claro que había cometido un error poniendo punto y coma separando los correos electrónicos y en Gmail no pones punto y coma o coma, simplemente metes la dirección, das a enter y se adjunta. Y así hicieron para no pagarme, y de hecho todavía no he cobrado. Así que digamos que es la. la, sí, la más... empresa que
2: se desenmascara. Voy a el nombre aquí.
3: No, no, porque me han dicho que el 25 de marzo. A partir del 25 de marzo de 2021 cobro. Lo que, lo, lo que me mola es a partir del 25 de marzo de 2021, lo cual es probable que sea en 2024. Y como tengo todavía
0: <risa> la pretensión de cobrar, no vamos a. menos los no próximos 10 pasar. años, vamos a dar 10 años de margen. A la claro, empresa, claro. Bueno, lo si bien. cobras Además, en
2: marzo de este año, te invitas algo, ¿eh?
0: <risas> es que además me acuerdo que yo le dije le dije a la chica que me está
3: respondiendo, digo, a ver, entiendo, estamos en un periodo eh, COVID, periodo sin ingresos, sin liquidez, entiendo que me digas, oye, mira, que, que no te puedo pagar y te pago en cinco meses y por suerte no necesito ese ingreso exactamente, un ingreso por el que ya he pagado IVA y ya he pagado IRPF porque soy autónomo, pero bueno, no lo necesito, pero no me, no me tildes de gilipollas, o sea, claro. a mí que me, que me roben,
2: que claro, me está haciendo, claro.
3: Ok, pero que me tilden de gilipollas encima. Ah, no. Puto y trápame,
2: ¿no? pero, pero no te rías en mi puta cara. ¿no? Eh, claro. Exactamente, méteme la navajita, pero encima no, no me hagas un chiste de educación. Claro, <risa> perfecto. claro, No seas listo, claro, claro. No, eh, bueno, yo he recibido pues, alguna, ah, un par de veces, alguna propuesta sexual, de, pero siempre de mi mismo género. Es decir, eh, <risa> bueno, o sea, nunca de, de una chica. ¿Por Instagram? Sí, sí. Directo, eh, pero... ¿no?
1: Muy directo el mensaje. sí Era otaku. O, o era otaku.
2: Más... Era otaku. No, no, no sé si era otaku. Eh... O sea, no sé en qué equipo juega otaku. Eh... <risa> no, no, pues es, es lo más así sorprendente y qué tal. Sobre todo hubo una época que yo estaba en un canal que era Non-Stop People, que es un canal que nadie recuerda en Movistar, que era así para gente joven y muy dinámico. Y, y ahí eh, presentado un programa y ahí me llegaban bastantes pero siempre, ya os digo eh, de, no, de... bueno, yo eh, no tengo problema, decir, bueno, tengo novia, soy hetero, entonces siempre me llegaba del lado que no me interesaba, entonces pues eh, por ahí, eh, eso es lo más así raro que me ha llegado. El resto pues eso, mucho, mucho saludito mucho, oye, colabora o sea, a, algunas veces es decir, vamos a ver, yo creo que a Miguel le pasará mucho más que a mí, a y a Nacho también y tal, pero es verdad que... Y a mí, por ejemplo, me encanta colaborar con, con gente como vosotros o, o otra gente que está empezando, pero a mí a veces me molesta los que a veces te lo demandan. Casi sí, sin... sí, 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 sí. sí Totalmente. sabes lo que te digo, ¿no, eh... hay, Sí, sí, sí. Hay formas de plantearlo y formas de plantearlo. Sí, sí. Y hay veces que digo, oye no sé, eh, como como muy eso, muy... Oye, eh, ¿sabes? No, no sabía explicarlo, pero sin ningún... Sí, sí, yo creo que sé, por, por debajo. Reparo, no sé. plan, oye,
0: mira, mañana grabas conmigo, ¿vale?
2: Porque me gusta lo que mí, haces. Tiene... ¿Sabes? O, o, o dices que estás muy liado y pues no sé qué, tal, pues, pues aquí vino no sé quién y no sé. Eh, <risa> subió, yo soy un clásico con las formas. Vosotros sí, sí, sí. Eh, en este canal, muy bien. Vale, vamos ahí. Gracias, gracias vamos. Javi. Muy bien.
1: Y ¿cuál es el, el vídeo más raro que habéis acabado viendo en YouTube? Esto que te va derivando el algoritmo a cosas rarísimas. ¿Os recordáis alguno que digáis? ¿Qué, qué, qué hago viendo esto a las 2 de la mañana?
3: La mayoría de, de mis noches, en cierta etapa de mi vida, acababan así. YouTube, ¿eh? YouTube. Eh, sí, 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 en YouTube, por supuesto. Las, eh, de la otra forma empiezan. Eh... <risa> No, no, no lo sé, es que el mundo de YouTube es impresionante, entonces eh, la, la capacidad que tienes de derivarte hacia temas que no te interesan una mierda y que, y que sin embargo estás viendo un vídeo, no sé, yo creo que en ese sentido siempre hay eh, con tema de bloopers o de caídas o, o similares que te terminan llevando a, a, a Rusia, o sea, te terminan llevando a Rusia y una vez estás en Rusia, no salir... No es, es claro, claro, o sea, es claro. Es o sea, sali sí. salir difícil de, salir de la Alemania eh, ocupada por la URSS. Era complejo, pero ¿Eh? alguno salió.
2: Salir de Rusia en YouTube es imposible. Es, 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 es complicado. complicado. <risa> eh, yo, bueno, hace poco me, me vi a mí mismo viendo videoclips de Leticia Sabater, entonces Uf, apagué el móvil. Eso no es raro. raro. Bueno, es que, claro, no, Yo he de decir que no soy un ávido youtuber, es decir. Eh, no, nunca, igual por, no sé si... Estamos, será... estamos en el mismo barco, ¿eh, Javi? Es
3: generacional.
2: Es generacional, yo creo. Yo no... no o sea, alguna vez me meto en YouTube, pero no, no suelo ver YouTube sí, sí. eh, salvo, salvo a Miguel. No suelo ver mucho en YouTube.
3: <risa> no, no, pero es, es, total, es totalmente cierto, ¿eh? Yo no... Eh, es, es, es un tema de, casi que de hábito, ¿no? Entonces, eso, abres el ordenador y ¿qué haces? Pues yo no enciendo YouTube, no no no, no, no tengo esa, esa esa dinámica. Sin embargo, yo veo a mi sobrina de siete años que cuando quiere hacer cualquier cosa de manualidad tiene una lista de diez canales con manualidades en YouTube, kits o como se llame, para hacerlo. Es, es completamente diferente. Por eso es lo que hablábamos antes de, de, de los formatos y tal, que es totalmente generacional.
0: Yo creo que hay una pregunta que nos dice si veis YouTube a día de hoy y es si habéis visto un anuncio de un juego para móviles que anuncian Uf. absolutamente todos los youtubers. O sea, Uf. si lo habéis visto, es que veis YouTube. ¿Sabéis de, un... de qué anuncio hablo? A mí me ha llegado la oferta. ¿Te ha llegado la oferta de ese juego?
3: Sí, 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 sí. sí. ¿Esto es real?
0: Eh... Sí, sí, sí sí, sí, sí. sí Yo tengo sí, la teoría no, de que no... han contactado con absolutamente todos los youtubers, porque es que salen todos. Eh... Sí, 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 sí. El tema es que
3: eh, yo eh, solo como, como ya estoy escarmentado, y bueno, tampoco hace falta estar muy escarmentado. Eh, de ciertas cosas. Yo o cobro en fijo o no cobro. Yo soy, yo soy. Eh, un, ya he dicho, soy un tipo pragmático. Entonces ahí cobran por referidos. Entonces, yo por referidos. A mí dame la guita y ya, si luego te llegan dos veinte o cien mil, ya es tu puto problema.
1: <risa>
2: yo, yo no sé, yo no sé de qué estáis hablando.
0: Es, es que no quiero decir no, el nombre, pero, pero vaya, es que si es que si te metes en YouTube lo vas a ver porque sale, es que salen todos los vídeos prácticamente.
2: Ya, no, no sé. Voy a cumplir 35 años en julio, o sea, bastante que sabes que no estoy viendo saber vivir todos los días.
0: <risa> bueno, no estaría mal tampoco. Bueno, sí, no me vendría mal igual. Llegamos ni a mal, ni bien. la famosa pregunta final, chicos. Así que, tanto... Miguel Quintana, como Javi Torres, por favor, decidnos algo que no sepamos.
3: Miguel. A ver, voy a poner el listón muy bajo, ¿vale, Javi? Porque he sí. pensado, sobre todo pensado en alguna anécdota que no, que no sepa la gente, pero ya que estamos hablando de fútbol, yo en la primera noche que pasé en Liverpool, llegué muy tarde. Bueno, llegué muy tarde. Eh, íbamos a ir a Manchester a ver un City Juventus de la, de la UEFA, que todavía no era Europa League, un City Juventus que arbitraba de González, lo cual le daba más caché todavía al encuentro, <risa> jugaba Boyata, por ejemplo, era eh, una, una maravilla,
1: eh,
3: llegué tarde, tuvimos que coger un taxi, 60-70 libras, lo que fuese, hasta Manchester volver... Eh, cuando volvimos, evidentemente, ya habíamos tomado algo y seguimos tomando, el caso es que ahí en, en la rotondita esa que tienen en Liverpool con siete ocho garitos en la plaza, pues íbamos de lado en lado y todo el mundo pedía un, un vasito eh, con líquido transparente que tenía buena pinta. Eh, probamos uno, nos gustó y a partir de ahí esperábamos, no entendíamos qué coño era, no entendíamos qué era, no sabíamos no era. cómo pedir. Claro, agua no era. Empezamos a señalar y solo valía eh, una libra. Eh, a las tres vale. horas o así nos enteramos después de muchas libras gastadas, y recuerdo que solo valía una libra. Eh, recuerdo que una chica nos explicó amablemente que era vodka con Red Bull, lo cual es una combinación que no. no, no, no en saber vivir no te la recomiendan, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí. En eh, eh, la noche acabó eh, yo perdiendo el, el, el móvil en, en el taxi de rigor Uf. Y, y llegando muy tarde. El caso es que íbamos a ir por la mañana a visitar Anfield. Eh, muy pronto teníamos el ticket de, de, de entrada, cogimos el autobús a mí ya la cabeza, el estómago no nos tenía bien el, el autobús no me vino bien y entonces puedo decir que lo primero que hice en Anfield fue mitad sobre Gerard devolver, devolverle las libras invertidas en voz Red Bull a, 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 a The Cop y, y esa es la, la anécdota
2: su primera experiencia en Anfield fue vomitar, no está mal. Sí, ¿eh? no está mal, y, de, está
3: mal. y de hecho no he vuelto, porque temo, temo, temo mejorarla. O sea, para claro, mí claro. Ya, ya es así. Lo has dejado lo más yo alto. Cuando lo iban a claro, yo cuando lo iban a derribar, digo, pues mejor, ya está hecho. Si yo ya he hecho, sí, he hecho? Lo que tú has hecho yo con Anfield ya he cumplido. Claro. claro. Claro, claro, yo, yo puedo ser perfectamente un héroe para el pueblo del Everton. Uh,
2: Exacto, no, no. Eh, eh, puede que quiten la, la estatua de Dick Dean y pongan la de Miguel Quintana echando la raba. Eh, en Anfield. Yo, yo, joder, yo iba a contar que soy miope, pero ahora ya... A ver, no lo sabíamos, yo no lo sabía, por lo menos. Y claro, o sea, eh, he pensado, bueno, pues... Eh verdad que casi nunca llevo gafas pues les iba a contar que tengo 3,5 dioptrias en cada ojo y, cómo es que y, ¿y sin gafas, el... gafas y sin gafas te apañas y sin no no voy con lentillas vamos sin gafas ah, vale vale eh, vale, vale. Eh, o sea eh, eh, si estuviésemos todos en un bosque y yo no llevo gafas el primero al que se le come el oso es a mí porque no <risa> veo tres en un burro pero bueno no eh, por ejemplo por ejemplo bueno eh, Jamie Carragher, en el Amsterdam Arena, me dio patatas eh, fritas de su cucurucho. ¡Ojo!
0: <risa> es lo tipo que se te queda para toda la vida, ¿eh?
2: ¿eh? Parece una tontería, pero me hizo como un montón de ilusión. Eh, sí, sí. Me ofreció ahí patatas y cogí una y tal. Sí, sí, sí. sí. Esa... Ah, ah, ah. A Ferdinand seguro que le sigue sin dar, o sea... No, Exacto, exacto. <risa> y luego, bueno, cuando hacía... Es verdad que cuando hacía eh, el Atleti en Movistar... Viajé mucho a sitios random como Rostov del Don o, o como Bakú para Karabaj, ¿sabes? Entonces ahí pasaron, eh, fueron viajes muy divertidos, pero darían para otro programa y hay muchas cosas que es mejor no contar en público. El de Karabaj fue especialmente divertido, ¿no? fue, fue increíble porque eh, literal, pues no sé si imaginar, el partido era el martes, volamos el lunes a, a Azerbaiyán, que <ríe> sé, siete horas de avión, eh, bajamos, vimos un 0-0 eh, en el Estadio Nacional de Bakú pero Bakú mola, es que no sabéis lo que mola Bakú eh, sí. y, y estábamos ahí alojados en, en un hotelazo y tal, molón huevo y nos pegamos, una fiesta del carajo del carajo en Bakú y al día siguiente otro avión de 7 horas para Madrid que fue un infierno absoluto bueno, que acabó en, muchas cositas que, que acabó en, acabó en, en, no, <ríe> en Anfield en, donde volviste bueno, encima del vómito. I <laughs> it. <laughs>